0: Se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Uma pessoa não pode ser capaz de dizer o momento e o lugar exatos, nem descrever todas as circunstâncias do processo de conversão, mas isso não prova que ela não seja convertida. Cristo diz para Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim, é tudo aquele que é nascido do Espírito, conforme João capítulo 3, versículo 8. Como o vento que é invisível, embora seus efeitos sejam claramente vistos e sentidos, assim também é o Espírito de Deus em sua obra no coração humano. Esse poder regenerador, o qual nenhum olho humano pode ver, gera uma nova vida e cria um novo ser à imagem de Deus, Embora a obra do Espírito seja silenciosa e imperceptível, seus efeitos podem ser vistos. Se o coração foi renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho disso. Apesar de nada podermos fazer para mudar o coração e entrar em harmonia com Deus, mesmo que não devamos em absoluto confiar em nós mesmos nem em nossas boas ações, a vida vai revelar se a graça de Deus habita em nós. Uma mudança será notada no caráter, hábitos e propósitos. Será claro e decisivo o contraste entre o que eram antes e o que são agora. O caráter é revelado não por boas obras nem por erros ocasionais, mas pela tendência que palavras e atos costumeiros revelam. É verdade que pode haver uma aparência de retidão, mesmo sem o poder reno renovador de Cristo o desejo de ter influência e de ser estimado pelos outros pode levar a uma vida bem ordenada o respeito próprio pode nos fazer evitar a aparência do mal um coração egoísta pode promover atos generosos de que maneira então vamos demonstrar de que lado estamos? quem domina o nosso coração? em quem estão os nossos pensamentos? acerca de quem gostamos de conversar? quem é o alvo da nossa calorosa afeição e do melhor da nossa energia? se somos de Cristo... Sempre estaremos pensando nele. Nossos mais doces pensamentos, nele se concentrarão. Tudo o que temos e somos, será consagrado a ele. Teremos o desejo de refletir sua imagem, possuir seu espírito, fazer sua vontade e agradá-lo em todas as coisas. Aqueles que se tornarem novas criaturas em Jesus Cristo, produzirão os frutos do espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, conforme Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Não mais se comportarão de acordo com as suas antigas paixões, mas pela fé no Filho de Deus. Seguirão os seus passos, refletirão o seu caráter e se tornarão puros, assim como ele é puro. As coisas que antes detestavam, agora amam. As coisas que antes amavam, agora aborrecem. O orgulhoso e arrogante torna-se manso e dócil. O vaidoso e altivo torna-se humilde e modesto. O alcoólatra deixa a bebida. O viciado torna-se puro. As modas e os costumes mundanos são postos de lado. O cristão não buscará o adorno exterior, mas o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, como ficou registrado em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Não haverá evidências de genuíno arrependimento, a menos que ele promova uma reforma, se confirmar o que foi prometido, devolver o que foi roubado, confessar o que foi os seus pecados e amar a Deus e ao próximo, o pecador pode estar certo de que passou da morte para a vida. Quando vamos a Cristo, mesmo sendo seres pecadores e cheios de erros, tornamos-nos participantes da sua graça perdoadora e o amor brota em nosso coração. Os fardos tornam-se leves, pois o jugo que Cristo impõe é suave. O dever torna-se um deleite e o sacrifício um prazer. O caminho que antes parecia coberto de trevas, torna-se iluminado pelo sol da justiça. O amoroso caráter de Cristo será visto em seus seguidores. Ele se deleitava em fazer a vontade de Deus. O amor a Deus, o verdadeiro zelo por sua glória, era o poder controlador da vida do nosso Salvador. O amor embelezava e enobrecia suas ações. O amor faz parte da natureza divina. O coração não consagrado não pode produzi-lo. O amor pode ser encontrado apenas no coração onde Jesus reina. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E isso você pode conferir na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19. No coração renovado pela graça divina, o amor é o que motiva a ação. Ele modifica o caráter, controla a paixão, supera a inimizade e torna mais nobres as afeições. Esse amor ameniza os rigores da vida e exerce uma influência das mais positivas sobre todos os que estiverem por perto. Há dois erros que os filhos de Deus, em particular, aqueles que há pouco passaram a confiar em sua graça, precisam especialmente evitar. O primeiro já mencionado é o de se reportar às próprias obras e confiar naquilo que podem realizar para ficar em harmonia com Deus. Aquele que procura tornar-se santo buscando por meio das próprias obras guardar a lei está tentando algo impossível. Tudo que o ser humano possa fazer sem Cristo está poluído pelo egoísmo e o pecado. Somente a graça de Cristo, por meio da fé, pode nos santificar. O erro oposto e não menos perigoso é acreditar que Cristo isenta a pessoa de guardar a lei de Deus, que, considerando que somente pela fé nos tornamos participantes da graça de Cristo, nossas obras nada têm a ver com a nossa redenção. Mas note que a obediência não é uma mera concordância externa, e sim uma consequência do amor, a... do amor. A lei de Deus é uma expressão da natureza divina, é uma personificação do grande princípio do amor e, por isso, o fundamento do seu governo no céu e na terra. Se o nosso coração for renovado à semelhança de Deus, se o amor divino estiver nele implantado, é claro que viveremos em obediência à lei de Deus. Quando o princípio do amor domina o coração... Quando o homem é renovado segundo a imagem daquele que o criou, a promessa do novo conserto é cumprida. Porém, no seu coração, as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 16. E se a lei estiver escrita no coração, claramente ela moldará a vida. A obediência, o nosso serviço e compromisso de amor é o verdadeiro sinal do discipulado. Diz a Escritura, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, conforme a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 3. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade, como pode ser conferido na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 4. Em vez de dispensar a, as pessoas da obediência, é a fé. E somente a fé, que nos faz participantes da graça de Cristo, capacitando-nos a obedecer. Não ganhamos a salvação por nossa obediência, pois a salvação é um dom gratuito de Deus que recebemos pela fé. Mas a obediência é o fruto da fé. Sabeis que também Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Confira isso em 1 Epístola de João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Aqui está a verdadeira prova. Se estivermos em Cristo, se o amor de Deus habitar em nós, nossos sentimentos, pensamentos, propósitos e ações estarão em harmonia com a vontade de Deus, expressa nos preceitos de sua santa lei. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E você pode conferir isso em 1 João, capítulo 3, versículo 7. A justiça está definida pelo padrão da santa lei de Deus, como está expressa nos dez preceitos dados no Sinai. A suposta fé em Cristo, que leva a pessoa a se esquivar da, da obrigação de obedecer a Deus, não é fé, mas presunção. Pela graça sois salvos, mediante a fé... Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz isso. Entretanto, se a fé não tiver obras, por si só está morta, conforme Tiago, capítulo 2, versículo 17. Jesus Cristo disse acerca de si mesmo antes de vir à terra. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei, conforme Salmos, capítulo 40, versículo 8. E antes de subir ao céu, ele declarou. Tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço, conforme João, capítulo 15, versículo 10. Diz a Escritura, Sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou, de acordo com a primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 3 a 6. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir -os, os seus passos, como está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. A condição para a vida eterna ainda é a mesma que sempre foi, perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça, exatamente como era no paraíso, antes da queda dos nossos primeiros pais. Se a vida eterna nos fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, a felicidade de todo o universo estaria correndo perigo. Estaria aberto o caminho para que o pecado com toda a sua miséria se perpetuasse. Antes da queda, Adão podia apresentar um caráter justo mediante a obediência à lei de Deus, mas ele fracassou e por causa do seu pecado nossa natureza se acha decaída e não podemos por nós mesmos alcançar a justiça. Pelo fato de sermos pecadores, profanos, somos incapazes de obedecer perfeitamente à santa lei. Não possuímos em nós mesmos a justiça necessária para satisfazer as exigências da lei de Deus. Mas Cristo providenciou uma solução. Ele viveu na terra, em meio às provas e tentações iguais às que temos de enfrentar. E Ele viveu sem pecar. Morreu por nós e agora se oferece para tirar-nos os pecados e dar-nos a sua justiça. Ao entregar-se a ele, aceitando-o como seu salvador, você, por causa dele, será considerado justo, não importa quão pecaminosa possa ter sido a sua vida. O caráter de Cristo substituirá o seu caráter e você será aceito diante de Deus como se não houvesse pecado. Além de tudo isso, Cristo transformará o seu coração e ali, pela fé, ele vai habitar. Por meio da fé e de uma contínua submissão de sua vontade a Ele, você deve manter essa ligação com Cristo. Assim fazendo, Ele operará em você o querer e o realizar segundo a sua vontade. Você poderá dizer, Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, como pode ser conferido em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Assim disse Jesus aos seus discípulos Não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós Conforme Mateus capítulo 10 versículo 20 Assim, através de Cristo, você manifestará o mesmo Espírito e as mesmas boas obras Obras de justiça e obediência Portanto, não temos pelo que nos vangloriar Nada temos do que nos vangloriar Nenhum motivo temos para exaltação própria. Nossa única razão para a esperança está na justiça de Cristo, que nos é imputada como resultado da obra do Espírito Santo, o qual atua em nós e por nosso intermédio. Quando falamos em fé, devemos ter em mente que existe uma distinção, existe uma espécie de crença que é totalmente diferente da fé. A existência e o poder de Deus... A, de sua, a, perdão, a veracidade de sua palavra são fatos que nem Satanás e suas hostes podem sinceramente negar. A Bíblia diz que os demônios creem e tremem, conforme Tiago capítulo 2, versículo 19, mas isso não é fé. Onde existe não só a crença na palavra de Deus, mas também uma submissão da vontade a Ele... Onde o coração é entregue e as afeições são nele concentradas, aí existe fé. Uma fé que opera por meio do amor e que purifica o coração. Mediante esta fé, o coração é renovado à imagem de Deus. E o coração, que em seu estado não regenerado, não se submete à lei de Deus, nem o consegue. Agora, alegra-se nos seus santos preceitos e exclama como salmista, Quanto amo a tua lei! É a minha meditação todo dia. Salmo 119, versículo 97. É a justiça da lei que se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, conforme Romanos capítulo 8, versículo 4. Aos que já conheceram o poder perdoador de Cristo e que realmente desejam ser filhos de Deus, mas percebem que seu caráter é imperfeito, sua vida cheia de faltas, e chegam a duvidar se o seu coração já foi renovado pelo Espírito Santo. Gostaria de dizer para esses que não recuem em desespero. Muitas vezes teremos que nos prostrar e chorar aos pés de Jesus por causa das nossas faltas e erros. Mas nós não devemos desanimar. Mesmo se formos vencidos pelo inimigo, não seremos rejeitados nem abandonados por Deus. Não. Cristo está à destra de Deus, também intercedendo por nós. Diz o amado João, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo, conforme 1 João capítulo 2, versículo 1. E não nos esqueçamos das palavras de Cristo. O próprio Pai vos ama, como ficou registrado em João capítulo 16, versículo 27. Ele deseja atraí-lo para si, para que você possa ver a sua própria pureza e santidade. Para que você possa ver sua própria pureza e santidade refletidas em você. E se você se entregar, aquele que começou em você a boa obra, há de continuá-la até o dia de Jesus Cristo. Ore com mais fervor, creia mais plenamente. Deixemos de confiar em nossa própria força e passemos a confiar no poder de nosso Redentor. Então louvaremos aquele que é o vigor da nossa face. Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de faltas você sentirá os seus próprios olhos, pois a sua visão ficará mais clara e as suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Isso é a prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder, e que a influência vivificante do Espírito de Deus está lhe despertando. Quem não reconhece a própria pecaminosidade, não consegue desenvolver um amor mais profundo por Jesus. A pessoa que é transformada pela graça de Cristo passará a admirar o seu caráter divino, mas o fato de não enxergar a própria deformidade moral é uma inequívoca evidência de que não tivemos uma visão da beleza e da excelência de Cristo. Quanto menos enxergarmos as próprias qualidades, tanto mais veremos a infinita pureza e a bondade do nosso Salvador. A percepção de nossa pecaminosidade nos conduz àquele que pode, de fato, perdoar, e quando uma pessoa, ao perceber o seu desamparo, busca a Cristo, ele revela-se de maneira poderosa. Quanto mais percebermos a nossa necessidade de chegarmos a ele e à sua palavra, mais elevada será a visão que teremos do seu caráter e mais plenamente refletiremos a sua imagem.